1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Barley Almirante and Scotch, un podcast de cosas. Hola. <ríe> Mi nombre es Tobias Traglia y estoy acompañado como siempre por mis dos fieles compañeras Sofía Sauro, hola, y Valentina Solé.
2: Buenas, buenas.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy? Tenemos un gran episodio.
2: Episodio medio complicado. Yo lo único que pretendo este sueño es que no lo agarre este nadie de este, oh, ¿De este lo, sueño spoiler alert eh, bueno lo editamos a eso lo único que de este, de este episodio es que no lo agarre nadie y lo quiera analizar por ningún lado
1: bueno, eso es exactamente lo que dijo mi novia, que es estudiante de psicología. Digo, muero por escuchar ese podcast y ver qué le pasa en el inconsciente a la gente que los escucha, porque los sueños son eso. Eh, le dije, ¿y las pesadillas son lo mismo? No, las pesadillas son una cosa de la pulsión de muerte, algo re difícil. No me quiso explicar qué son las pesadillas, que es lo más divertido. Y que son las que más cosas nos pasan. Y hicieron? las que
2: más soñás, aparte. Porque, porque las yo, que más te acordás también.
1: Claro, yo cuando dije, vamos a hacer un podcast de, de cosas que soñamos, me imaginé que ustedes nos iban a decir, no, yo soñé que estaba desayunando y había tres unicornios eh, que vomitaban arcoiris y le ponía en vez de leche, le ponía eso a los cereales. Y en realidad nos dijeron cosas muy Entubias. turbias, lo cual es fascinante también porque vamos a bucear un rato en el inconsciente de, de los oyentes de Barley, Almirante de Scotch y de los nuestros, pues yo no tengo los míos. yo también. Bueno, ¿quieren empezar con alguno suyo, con alguna de la gente? Digan.
2: Yo, bueno, arranco con los más simples. Yo, para, para anotar los que me dijeron, los separé en tipos de sueños. Bien. Los separé en sueños turbios. Si quieren, arrancamos con esos. Bueno. Y eh, el más light de mis sueños turbios es una amiga. va, Tengo varias amigas que sueñan más o menos parecido. Y es recurrente ponerle una amiga. Sueña cada vez que duerme muy abrigada, sueña que la secuestran.
1: Que duerme muy abrigado, o sea, es, sí, es condicional.
2: Porque me dijo, me dijo, yo sueño muy seguido que me secuestran, me dice. Pero después me mandó un audio y me dice. Pero es condicional. Siempre, claro, siempre lo sueño cuando duermo muy abrigado o cuando duermo con medias. <risa>
1: muy noto, Para, yo me imaginé que dormía con buzo, <risa> o sea, muy abrigado. Claro,
2: yo, no, igual si sí duerme con buzo. Yo que la conozco sé que duerme con buzo, por ejemplo. Porque y yo, es muy abrigado eso. Yo
1: he dormido con medias. Muy seguido. Bueno, o sea. pero
2: las medias te dan más calor dormir. Un poquito, sí,
1: es un poco más incómodo, sí.
2: Y otra que tiene un sueño recurrente así, que lo que te dicen los turbios como para decir malos, pero no es tan turbio, es que está tan traumada con los robos y todas esas cosas que sueña todo el tiempo que le entran a robar a la casa o a la casa de los amigos o de los familiares. Ah, muy lindo. Tengo una objeción. Objeción. Sueños turbios y pesadillas.
1: Son dos cosas distintas. Porque ah. una pesadilla la pasás mal y en un sueño turbio te levantás como diciendo... Que acabo de soñar. Listo. Eh, una pesadilla realmente la pasas mal, es angustiante. Eh, y un sueño turbio es que vos decís, estoy re loco, chabón. Eh, soñé algo re flashero. Eh, sí, pero
2: también te trauma un poco.
1: También, depende. Hay muchos sueños que son de esos que son tan fuertes o son tan potentes que no, no necesariamente tienen que ser pesadillas o sueños turbios. O sea, tuviste un sueño que fue tan fuerte lo que soñaste o lo que significa para vos lo que significa, ¿no? Lo que realmente significa el sueño Que tendría que interpretarlo alguien que sabe Lo que significa el sueño para vos O lo que pasa en el sueño Que te levantás tipo flasheando Es decir...
2: Sí, obvio Más vale Te porque... deja
1: pensando Estás todo el día pensando en lo que soñaste Estás toda la semana pensando en, la, en lo que soñaste Estás todo el año pensando en... esa vez que soñaste tal cosa con, con tal persona O con tal situación Entonces los sueños son una cosa maravillosa Y había que hacer un podcast al respecto
3: Bueno, hablando de secuestro Yo una vez Dale. soñé que, que la secuestraban a mi mamá en un taxi y la ataban con sogas en el asiento de atrás y me levanté muy sobresaltada con taquicardia y llorando. Y mucho miedo. Y me levanté y la fui a abrazar a mi mamá que estaba desayunando y fue creo que el alivio más grande alivio, que sí. me
1: llevé en mi vida. Iba a decir algo, no me acuerdo qué. Ah, es increíble la cantidad de sueños que nos dijeron. Por lo menos a mí o por lo menos a nuestra cuenta de Twitter que es barleypodcast, nos dijeron una cantidad tremenda de sueños por lo que vamos a intentar ser rápidos porque tengo miedo realmente de que esto dure dos horas y media. Pero tengo ganas de contar uno mío. Y um, a mí me pasa que no son particularmente... Yo no las considero. ¿Ves? Por ejemplo, yo lo considero un sueño medio turbio o medio extraño, pero no lo considero una pesadilla. Y es un sueño muy recurrente que tengo. Y es que estoy en un apocalipsis zombie. Esto es 100% real.
2: Cristian Bazán nos dijo, nos tuiteó lo mismo, que ¿Eh? sueña, tiene pesadillas con el apocalipsis zombie.
1: Justamente. Y una amiga
2: hace poco me contó también que soñó con el Apocalipsis Chicos, zombie. ¿qué
1: miran? Por favor. Muchas pelis. Pero, o sea, este es el punto. Yo no la paso mal en el sueño de <risa> Apocalipsis Zombie. Estoy tipo en una aventura. Estoy en <risa> una peli de lo, Apocalipsis Zombie. Lo disfruta él. Y uno de los mejores de todos, mis favoritos de sueños de Apocalipsis zombies, es que yo estaba con un par de compañeras del colegio en un Apocalipsis Zombie y aparece un caniche zombie. Esto es 100% real. <risa> Claro, bueno, no me acuerdo si era Atilio, pero era un perro muy chiquito. Eh, la característica del perro era eh, que muy chiquito y estaba claramente infectado. porque porque Atilio! No, Atilio está poseído. Sí, es lo mismo igual. Eh, cuestión, el bicho nos intentaba atacar, que era un perrito muy chiquito. ¡Me intentaba... encanta. Y yo lo pateaba, pero con una violencia y una fuerza que tengo en, en la memoria del sueño, porque en realidad, no sé qué, qué es lo que recuerdo, pero recuerdo... <risa> Al perro dando vueltas en el aire, tipo, pelota. ¿Viste una pelota que no es, que está llena de arena, viste, que se mueve sí, como para todos lados? Bueno, sí. el perro girando así en redondo.
2: Ay, pobre perro. Y yo re
1: disfrutando de haber pateado sí, un perro zombie. Que... La re... Igual yo
2: creo que, por más de que ames muchísimo los perros el sueño de sueño, todo el mundo es un poco patear un caniche <risa> o un chihuahua.
1: Sobre todo si es un zombie que está amenazando tu integridad. Obviamente. Eh, la pasé realmente muy bien en ese sueño. Y no me acuerdo nada más del sueño, salvo que pateé un caniche.
2: <risa> bueno, mi amiga que soñó hace poco con el apocalipsis zombie nos dio una descripción muy detallada de, de
1: cómo, eran, de los cómo eran los
2: zombies y justo apareció un video de música que estábamos viendo y vi una mina de esas que están todas como pintadas de blanco ¿Ah, sí? y que están tipo en bolas y peladas son y dijo, era como el zombie de mi sueño. Y bueno, unos zombies medio raros. Igual. <risa> Pero lo que me decía ella que le llamaba la atención era que en el sueño ella salía tipo corriendo a la calle porque estaban todos encerrados Ajá. tipo viste en la perfumería que está una bueno una perfumería que está por la peatonal que es toda vidriada por adelante estaban todas las personas encerradas ahí entonces Risa, el bro. apocalipsis estaba haciendo afuera y tenían Ajá. que ir a tirar algo al tacho de basura
1: <risa> entonces tuvieron que tirar los pañuelitos claro, no lo dejar adentro
2: salen corriendo para dejarlo y vuelven corriendo pero ella me decía que en el momento tenía sueño pero que o sea tenía miedo, miedo pero sí. es la segunda vez que me lo sí. <risa> sí pero que cuando se despertó se dio cuenta de que en realidad ella no tenía miedo, que estaba como traumada por el miedo colectivo, pero que ella no tenía miedo. Estaba
1: sucumbiendo ante el miedo claro. social, pero ella se, pero se ella sentía malentona. tranquila Fantástico. Bueno, otro de zombies es eh, que tuve yo, ponele, eh, que los zombies, si vos los imitabas, no se daban cuenta de que estabas. Entonces vos medio <risa> ibas como un zombie caminando por la calle. Y si medio la errabas te miraban, como justamente como el, ¿viste, en el origen, en Inception, cuando están adentro de un sueño sí. y, y las proyecciones del sueño se dan cuenta de que ellos están ahí, que los miran todo de golpe Bueno, exactamente así Ese 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 me acuerdo que fue bastante desesperante Y bueno, tengo un par de gente que nos escribieron también de zombies, es increíble, es un sueño recurrente yo, yo
2: tengo también otro con Apocalipsis
1: Bien, dale, mientras yo busco el de zombies A ver,
2: para que lo tengo acá ya se los cuento ah, se ya. los leo textual como me lo puso mi amiga Alina dale, dale me puso yo soñé algo re feo soñé con el fin del mundo corte había una guerra contra nosotros y para defendernos teníamos como un mundo subterráneo y
1: para defendernos teníamos yerba mate porque claro lo único que tenemos para defendernos era <risa> una guerra
2: entonces cuando estaban los enemigos en nuestro país que me parece que era Italia <risa> Activábamos una bomba nuclear que no mataba a la gente, la hacían deforme Chernobyl. <risa> Chernobyl. Y mi mamá no era mi mamá, esta es la mejor parte. Era la mina de la ley. Norte. <risa> Esta gente mira muchas series y, sí, y tenía un bebé que vendría a ser un hermanito mío y teníamos que salir a la superficie y a buscar la leche para el bebé que ahí cortó el sueño
1: es fantástico ¿Cómo, cómo sabemos en el sueño las cosas que no sabemos cómo las sabemos pero las sabemos o sea y apareció la mamá de la mujer de me la ley de que era su mamá pero no era su mamá no pero era la, de la, ley la de mamá
2: orden. la mamá de ella era la mujer de la ley ah bueno claro, sí te entiendo porque, te que entiendo, era su te mamá entiendo. pero no es
1: su mamá o sea, y bueno. el otro
2: que me contó ella que se los voy a contar también que es muy bueno Dale. era que se los leo textual de nuevo y un día soñé que salía a parsear a Simona Simona su perra y estaba caminando por San Lorenzo entre Roca y Paraguay y un tipo que era manco me secuestraba o sea me hacía upa <risa> y era manco
1: una gran hazaña para un manco hacer claro eh, bueno el Fander nos puso pesadilla recurrente situación de apocalipsis zombie pero en vez de zombies me persiguen escuchen esto atentis me encanta Muñecos de ventrílogo
3: Por es eso? Ay, ¡Ay no, no, es los de Me hacen acordar escalofríos Me Esa encantan
1: Mal Yo también me acordé de lo mismo De un episodio de escalofríos Donde había un muñeco de ventrílogo sí. Re siniestro Que era
3: más turbio que Chucky
1: Que era re turbio Bueno, dice También puede ser una turba iracunda Que me quiere asesinar Sin que yo sepa por qué Ahora entiendo mi miedo a la gente eh, Y sí Otro Es un sueño muy recurrente también Soñar que te, per que te persiguen Y a mí, a mí particularmente No me pasó nunca
2: A mí tampoco Nunca soñé que me persiguen
1: Bueno ¿Ustedes?
2: Eh, yo siguiendo por la línea de, de sueños así medio pesadillas, eh, Rafita solo puede ser, no sé cómo es el arroba, la verdad. Me puso, una vez soñé que estaba en una peli como el juego del miedo y yo era el malo y la víctima era mi hermanito, lo cortaba entero.
1: No. Oh.
2: <ríe> Hay cosas que ver ahí. Para, 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 pa, <ríe> pap, <y> te...
1: <ríe> bueno. Qué horror. Eh, por los sueños también pasan cosas eh, agradables, por lo menos quiero creer. O sea, yo, por ejemplo, esto lo recuerdo mucho y es muy gracioso porque, vaya a saber uno por qué, eh, yo empecé a tocar la guitarra en la primaria y lo que me impulsó a decir, quiero aprender a tocar la guitarra, es que soñaba que tocaba en una guitarra criolla el, el riff de vértigo de youtube no me pregunten porque era muy creo que era del 2003 era muy de esa época bueno
2: y ahí entran en los sueños premonitorios que decía Vales, que me decía antes de que grabemos
1: bueno yo me levanté y dije tengo que aprender a tocar la guitarra es más no sé tocar ese tema todavía pero aprendí eso a tocar no fue pregunta entonces no fue
2: premonitorio claro a aprendí a son tocar son señales
1: nomás aprendí a tocar la guitarra gracias a ese tema porque dije tengo que tocar ese tema
3: a mí mm. me dan mucho miedo los sueños premonitorios porque ¿Qué es? ¿Un alto nivel de intuición?
1: No sabemos. ¿Qué es para
3: usted un sueño premonitorio? No,
1: yo no sé si quiero saber tanto. <risa> no, es es el, el famoso y querido, no, no sé si quería divertirme tanto. Claro. Bueno, exacto. No, si, no sé si quiero saber tanto de, 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 de las capacidades ocultas de nuestra mente, pero...
2: A mí
3: me interesa ¿Qué sueño premonitorio tuviste? Tuve, un, el que más me asustó fue... ¿Uno una... que ya lo contaste? No.
1: Ah, pensé que era uno con tu hermano.
3: Ese no era premonitorio, era que con mi hermano soñamos lo mismo
1: Exacto, que es casi lo, casi igual de, ter, de tremendo Sí,
3: eso es, eso es un sueño turbio
1: Bien, ¿y qué soñaste?
3: Bueno, soñé, estábamos de vacaciones con mi familia Y soñé que me entraban a robar a mi casa Y que, o sea, todas las cosas estaban en la casa de mi abuela Y la mitad la habíamos dejado en mi casa Pero siempre dejamos televisor, computadora, guitarras Cosas importantes en la casa de mi abuela Y hay algunas que no las llevamos uh -huh. Y soñé que nos robaban y que les robaban a mi abuela también y cuando llegué a mi casa estaba toda la puerta abierta y nos habían robado todo.
2: No. ¿Y se ríe? Fue una me semana después. Rindo.
3: Fue una semana después, exactamente sí. un domingo después. Fue como, ¿cómo lo supe? Me dio mucha miedo. Para
2: mí uno lo siente, lo siente muy fuerte, en serio. Yo nunca tuve un sueño por el monitorio, pero por ahí sí me pasa que siento cosas que van a pasar, o sea, como que las resiento. Pero para mí es mucho porque tiendo a pensar lo peor también.
1: Bueno, same este sí si sí, hay un sueño premonitorio que tuve que realmente fue una pesadilla en su momento porque fue cuando empecé a tocar con mi banda y soñaba que me sentaba a tocar la batería y no tenía el redulante. y era tipo, estaba toda la gente y yo me sentaba a tocar y no estaba el redolante que es como una parte fundamental o sea, no tenés donde tocar y mmm, después, una vez tocando en Willy Dixon que para que ustedes sean una idea si no son de acá fue en algún momento uno de los lugares más importantes de Rosario sí, ahora después decayó a un boliche de, de, de salsa después sí. de cumbia y ahora
2: <risa> y ahora es una cosa no que se que sabe que ahora. ahora
1: es algo no sabe un edificio abandonado creo eh, un galpón. tocamos ahí con mi banda lo que quiere decir que ya estaba en declive el lugar y, oh, y se tiraba
3: raba abajo
1: y rompí el redolante, o sea lo rompí le pegué tan fuerte que lo rompí y me quedé sin oh, redolante. Qué bestia y, y dije este es mi sueño convirtiéndose en realidad la estoy pasando <risa> para el orto bueno,
3: a mí con respecto a la música... ...soñé muchísimas veces... ...no sé cómo un sueño recurrente... ...pero en distintas situaciones... ...estoy tocando con mi banda... La cantante de mi banda deja de cantar y yo empiezo a cantar re mal y la empiezo a re cagar y lo peor es que mi amiga también sueña eso y ah, ella deja de
1: cantar y yo empiezo a cantar re mal y que la cagaste claro me y encanta. es re
3: triste que todos soñemos eso
1: <risa> me encanta que sueñes eso fantástico vos una vez soñaste conmigo y que, que yo... ah
3: sí hice una categoría sueñas con todavía <risa> o sea no lo conocía chico habíamos cruzado un mes claro ¿qué algo es? así y yo soñaba con él tengo el primer sueño que anoté. Eh, el sueño, no lo recuerdo, pero el flash que tengo es Tobías con una fuente enorme de ñoquis con salsa. Y alrededor todos sus hermanitos, que eran como 10, tiene 4. Yo Tres. no los conocía, de hecho los conocí hace una semana. Sí. A la mitad. Y nada, aparece Tobías así con cara de, dice ñoquis. <risa> y alrededor de la mesa toda la familia. Que
1: en la realidad, si yo apareciese en ese caso, sería... Y ñoquis, ojo, como diciendo, tengan cuidado porque ñoquis, no vaya a ser que...
3: Y el segundo sueño que, que tuve con Tobías eh, fue, para mí, esto tiene que ver con algo que yo considero de voz en la realidad, que es que yo me subí a un colectivo uh -huh. porque me tenía que encontrar con alguien, con el con una persona con la que estaba saliendo en ese momento y me re desesperaba porque no sabía dónde estaba yendo, o sea, me subí a un colectivo que no conocían y no sabía dónde iba. Y me iba a sentar atrás de todo y en la otra parada se subía a Tobías y yo le decía ay todavía qué bueno que te subiste no sé para dónde irnos en dónde bajarme Y Tobias me decía ah vale vos te, justamente te tenés que bajar en la misma parada que yo o sea cómo sabía dónde me tenías que
1: bajar yo eh, no me decía te bajas
3: conmigo no te da problema yo te aviso
1: soy la luz en la oscuridad. Claro, me él era
3: como la, encima, la luz iluminaba.
1: encima no hay persona con menos orientación geográfica que yo en la realidad. Yo me doy dos vueltas <ríe> y, 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 y me pierdo, o sea... Es
3: verdad, vos me habías contado que con el auto te no, pasabas no, una, sos, una calle y... yo soy un
1: desastre. Soy, te iba sí, a... No no, 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 no. Sí, hay una calle cortada y yo no puedo girar y me destruiste la vida. No, no sé para dónde seguir. <ríe> Re Sims. Exactamente. Tipo que, <ríe> que se, se agarra con,
3: en la cabeza.
1: Que se golpea, que golpean, le pones un tacho de basura y no pueden pasar y se golpean en la cabeza. Bueno... <ríe> Exactamente eso, pero manejando y en la vida real. ¿Sueños de gente? Yo
2: tengo sueños de gente. Eh... <risa> Yo
1: tengo. Es que estaba pensando... Fue loquendo.
2: <risa> tengo el sueño que me contó Nico López, sueño recurrente. Me puso siempre sueño que tengo poderes re fuertes. Me comienzan a fallar. A fallar y me levanto todo asustado y desesperado y siempre van rotando de escenarios, pero la situación es la misma. Por ejemplo, a veces estoy en el mundo de Harry Potter y de repente la varita me deja de lanzar hechizos o los lanza muy de... Chicos, quiero decir que <risa> yo también la
3: soñé que, que estaba en Harry Potter. Soñé que estaba yo, Harry y Ron. Yo cumplía el... el ¿Era Germán, de -Germán. Germán. O
1: claro. sea, aceptaste tu coloradez, claro me Y
3: no sé si se acuerdan, pero había un juego de PlayStation 1, sí.
1: 2005. Coge la vara.
3: Que tenías que recoger coge, grajeas.
1: Coge la vara, Hermión. Y en el, Hermión.
3: en el sueño yo tenía que recoger grajeas de colores. Grajeas.
1: Qué gran palabra, sí. pa qué gran palabra grajeas. <risa> no eh,
2: pensamos en Harry Potter. No
1: pensamos era. en Harry Potter. Mi amigo juego me puso, este es tremendo. Porque dice que sueña que va manejando y se queda ciego. Tipo, está manejando y se queda. Se queda, se queda como cayendo. la
2: película Ceguera.
1: Sí, el libro de Saramago.
3: Eso es un sueño turbio, por ejemplo.
1: El ensayo de, sobre la ceguera o el ensayo de la ceguera. Eh, es un sueño turbio, claramente. Y también, todos tenemos como un temita con los autos, porque otro amigo mío, que fue nuestro amigo Nicolás Mastroberardino, que nos hizo el logo de este genial podcast, uh -huh. nos puso. Eh, sueño un montón de cosas malas con el auto. Sueño que le pasan cosas malas, eh, nunca nada increíble, pero me levanto re mambiado, como que está todo rayado o me pincharon las gomas.
3: Oh, a mí también me pasó. Cuando era chica tenía. Me estoy acordando un montón de sueños recurrentes que tenía de que estaba con mi hermano, que yo tengo un hermano melliz, o sea, tenemos la misma edad, y estábamos saliendo del jardín, o sea, tendríamos cinco, y mi hermano agarraba el auto y empezaba a manejar. Empezaba a manejar y él <risa> y yo me de re desesperaba porque le decía, tenés David, tenés seis años. Pero no sabés manejar, David? Claro, y David andaba, él andaba por la ciudad, digamos, y estábamos los dos solos en el auto y era muy desesperante para mí en ese momento.
2: Yo tengo otro, otra persona que me contó sueños recurrentes, que es Flor de Twitter, y me puso que sueña recurrentemente que se le caen los dientes, pero tipo re explícito con sangre y eso. Y que el último que soñó es gracioso porque ella tiene todas las densidades sangradas y re pocos dientes. Y le decía a mi mamá, me parece que tengo que ir al médico. <risa> me,
1: parece Ey, que tengo que ir al me dio dentista. mucho
2: miedo eso porque yo de, anoté. Siempre sueño que
3: se me cae eh, la nariz y la mandíbula en la ducha
1: Bueno, esa no la había escuchado nunca Pero lo que iba a decir yo es que soñar que se te caen los dientes Es, es re común Uno de los sueños más recurrentes que hay sí. para todos eh, ¿Vos soñaste alguna vez?
2: Yo no, pero mi mejor amiga sí Yo
1: soñé que se me caían los dientes una vez Y fue una desesperación porque además fue ese tipo de esos tipos de sueños que, que estás reconvencido de que estás viviendo en la realidad ¿no? sí. De que estás soñando Y sentía que se me empezaban a salir los dientes de a poco Y fue una desesperación total y nos dijeron eh, muchos, muchos de los o ojen, gentes Muchos de los ojentes nos dijeron que se le caía los dientes, pero nunca había escuchado que se te caía la nariz y la mandíbula. Me encanta.
3: Me estaba bañando, me tocaba la nariz y me
2: caía.
1: Tipo Michael y Jackson. No me la
2: podía volver a poner. Sí,
1: sí, sí. Tipo pero, Claro, tipo que se le derretía. Nunca volvió. Ah.
2: Bueno, y sigo con los sueños de esta chica que me dijo que también sueña mucho con agua, gente ahogándose, inundaciones, ella nadando, cualquier cosa que involucre agua
1: se está meando y también eso
2: debe ser horrible y que hace como un recuento del día que le pasa casi siempre como que va como sueño. que sueña las cosas que le pasaron en el día pero crea realidades paralelas La dentro de eso todo. Que, que vivió en, ¿eh? claro <risa> de... recopado quién necesita Netflix
0: <risa> claro
2: y para terminar con ella quiero contar un sueño que tuvo hace poco que me contó me dijo que soñó con un capítulo entero de Broad City. Entero. O sea, se lo imagino. Entero, que no existe, que se tuvo que despertar y buscarlo para ver que si existía y no existía. Bueno, y que mí, quería que salga. A mí me
1: pasó bueno. exactamente lo mismo. O sea, mi... Mi inconsciente guionó un capítulo de Hannibal Y, y era, era tremendo, fue fantástico Les digo Realmente, ojalá hubiesen hecho este capítulo Porque era un, eh, soñé un capítulo de Hannibal Que, que no ocurrió wow. en la realidad y, y yo estaba viendo como en tercera persona era Pero te
3: levantaste y te lo acordabas O sabías que el, el no, lo no, había no. creado tu mente Pero no, no sabía, tenías rastro de sabía eso Sabía
1: que lo, lo estaba viendo como un capítulo de Hannibal Pero claro. nunca, o sea, no era un capítulo que haya visto Porque me acordaba lo que pasaba y no era algo en esa época estábamos muy metidos en Hannibal nunca... uno nunca suelta Hannibal uno realidad. nunca pero y
3: nunca te pasó que te levantaste con una canción compuesta
1: sí en realidad no... y después te
3: levantás y se te va todo a la
1: mierda no me le... o sea me levanté fue re loco me hiciste acordar no, no, mm. no, no, no se me ha ocurrido soñé que estaba en un lago o sea, yo sabía que era un lago tipo en, en las, viste las montañas Zapalaches de Estados Unidos, que tienen esos lagos con montañas y, y bosques, que son lagos cristalinos, pero... Tenebroso. Están no, no, lindo, tipo primavera, otoño, soleado, el agua es tan cristalina que se veían las piedritas abajo. Y yo iba en una canoa con Pablo Pino, que es el guitarrista y cantante de Cielo Raso. <risa> Esto es real. Y me cantaba un tema, me cantaba una canción, y yo me levanté y me acordaba todo, y lo anoté y lo hice, y ahora es una canción nuestra. No, de mi banda, tremendo. Es un pedacito. Eso es muy bueno. Es una locura. Ojalá, ojalá le mando un saludo a Pablo Pino, ojalá no te haya robado nada de verdad. Hay, eh, hay una canción que me parece que se llama Little Marta, o una cosa con Marta, no... Batman vs Superman eh, no me puedo acordar algo con Marta me parece que se llama Little Marta que el loco que la compuso que es un, me parece que se llaman los Allman Brothers ah. el loco el, sí, ¿te ubicas, sí. soñó que Jimi Hendrix se la mostraba tocando en una sopapa o sea, no tiene no. una guitarra sino que tocaba una sopapa es y, muy flashero y Jimi Hendrix le tocaba esa canción en una sopapa y la canción es re linda escuchen sí. Escuchen Little Marta creo que se llama si no le estoy errando pero busquen Allman Brothers la podemos poner al final la podemos poner al final yo me vino que... el ojo, vale, como diciendo... Sí, 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 que lo. te la que te tiré tigre. ¡Tigre!
2: <risa>
1: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> eh, yo iba a contar algo. Ah, relacionado con series, y eso creo que la única serie que me hizo soñar relacionado o que me modificó algo en mi mundo de sueños fue Twin Peaks. No. Yo quedé muy traumada. A mí sí. Twin Peaks me traumó muchísimo. Yo la pasé. La pasé realmente muy mal mirando Twin Peaks, pero la amaba. La pasaste re bien. La pasaste o sea, la pasé mal... ¿Por qué la pasaste Bien. mal mirando Twin Peaks? Porque una serie, es mierda, es una serie de mierda. Yo la pasé mal viendo
1: Twin Peaks. Vos la pasaste Pero yo, la disfruto,
2: yo, la, yo disfruto pasarla así de mal. Yo tenía pesadillas con Twin Peaks.
1: ¿Te parecía el enano y te bailaba? El enano.
2: Soñaba con el enano <risas> o soñaba con el bosque. o No sé, soñaba, soñaba, soñaba un montón de cosas. Ahora no me acuerdo ni en joda, pero soñaba un montón de cosas relacionadas con
1: Twin Peaks. La música de Twin Peaks es muy de sueño. Es muy de, de la banda sí. sonora de un sueño o de una pesadilla como quieras o de un sueño que se transforma en pesadilla. Es un buen tema para terminar también, pero me cago en Twin Peaks, así que... Eh, es un
2: temón para terminar. Es
1: fantástico, hay un video de Badalamenti, que es el que hace la música, explicando el momento en la que él crea la música, porque estaba con, con David eh, Lynch, y Lynch le iba diciendo, sí, loco, y ahora, ahora llega tipo un clímax. Es fantástico ese video, después te lo iba a pasar, es fantástico. Eh, bueno, Mary Lentini nos puso... Muchas veces soñé que ando descalza por la vida y también soñé muchas veces que era mi cumpleaños y mis amigos no venían. Oh. Una tristeza. Eso, es,
3: eso quiere decir eh, inferioridad.
1: Vale interpretando sueños. <ríe> sí. eh, lo de descalza nunca lo había escuchado. Sí escuché mucho de caminar desnudo, que nos la dijo nuestro amigo Cacho. Dijo, soñé que iba a la facultad y estaba completamente desnudo. Y también eh, Lucía me dijo, soñé que estaba desnuda en la facultad, pero nadie se daba cuenta. Y era como que yo estaba desnuda y nadie se daba cuenta. <ríe>
2: viola igual. <risa> tipo, puedes caminar en bola y no te dice nada. ¿Sabés el
1: frío que hace ahora No, ahora hace frío, pero. ¿Qué no, sé yo? No está tan bueno. Yo no, no vendría a la facultad en bola sin nada. No, yo
2: tampoco, pero por una cuestión de incomodidad. O sea, ni en pedo me sentaría a norte en un asiento de la facultad. Por Exacto. ¿Lo entendés?
1: Claro. Bueno, Super Bichuca. No, Super bichuca es el Sí, ya sé quién. Eh, que me persigue un monstruo que es como el chupacabras Ay. y se me caen los dientes también. Si fuese todo al mismo tiempo, el chupacabra se pondría triste porque, o sea, te está persiguiendo el bicho y se te empieza a caer los dientes. Claro, y dice, no, majón No, loco, ¿qué pasó? <risa> eh, Fran me puso, a veces sueño que me persiguen unos tipos con armas y corro y cuando me levanto tengo las piernas cansadas y estoy todo agitado. Fascinante.
2: Bueno, relacionado a eso de sentir muy, muy, muy posta muy lo, verdad, que, sueño, lo sí. que estás soñando, una amiga que siempre que está ebria sueña sueños muy, muy, muy reales soñó que la paraba un policía y que le decía cuerpo a tierra y que ella se tiraba de la cama y se tira en serio y se hizo bosta la pera, literal. Tremendo. Debe ser horrible. Tremendo. Cuerpo a
1: tierra. Ay, qué bien. Tremendo. Podríamos, ¿me diste así como la idea de hablar de un poco de sonambulismo? ¿Ustedes saben algo de sonambulismo? ¿Sí, tipo de, ¿Tienen alguno que haya contado?
2: No, no tengo no. nadie, yo no soy sonámbula.
1: Porque mi primo es muy sonámbulo, muy al punto de que eh, va caminando y tipo se te queda parado en la puerta un ratito dormido y después vuelve. Y hubo una vez que, que eh, todos se acuerdan de que se despertó, en realidad no se despertó, estaba sonámbulo, pero se levantó de la cama a los gritos diciendo que había una bomba. No. La bomba, la bomba, decía, hay que desactivar la bomba. Y mi tío, todo asustado, se despertó también porque no entendía qué estaba pasando. No sabía si estaba despierto, no sabía si estaba dormido. Entonces lo empezó a sacudir, le dijo, qué bomba, qué bomba, qué está pasando. Y mi primo le empezó a pegar porque, no. porque lo estaba deteniendo de desactivar de la bomba. Y no me acuerdo si fue mi tía, mi tío o mi prima que van y le dijeron, ya la desactivé. Y dijo, de una, y se volvió a la cama.
2: tremenda tremendo. <risa>
1: fue, fue fantástico. Me, Yo, encanta. me encanta que esto haya pasado de verdad. Es increíble. Sí. Es, es increíble.
2: Debo conocer a alguien sonámbulo, no se me ocurre ahora.
3: Yo he tenido ataques sonámbulos, pero de despertarme y ir a la cocina y decirle, hoy es martes, no. Y volver a la cama.
1: Pero eso es re sonámbulo.
3: Sí, pero no me parece gracioso. ¿Sí? No me parece un hecho relevante No,
1: y para la persona menos Porque estás toda dormida y se Pero siempre martes. le
3: preguntas
0: así no, sí. no es Hoy encima sí.
3: Una vez cuando era muy chica me pasó eso Pero después no me acuerdo
1: Bien Lo más parecido que tuvo al sonambulismo mi padre Fue una vez que uh -huh. la operaron a mi vieja Y él se, y mi, mi viejo se quedó con mi vieja en el sanatorio Y mi vieja no se podía mover Entonces la tenía que acompañar al baño Y lo despertó en el medio de la noche Para acompañarla al baño yo no creo que ni, ni se acuerde de esto. Y mi viejo la llevó todo dormido y mi vieja dice que le iba hablando en inglés. Y mi viejo no habla una mierda de inglés. Eh, y tipo que le iba a hacer como una guía This is the bathroom. Y... No, una <risa> guía hija, turística. This bathroom. Y no, no, no. <risa> mi vieja le decía ¿Qué haces estúpido? Fantástico.
2: This is welcome
1: to my sí. <tose> ¿no?
2: Exacto. Eh... Yo nunca fui sonámbula, pero sí he tenido reacciones dormida. Por ejemplo, de chica, mi mamá no me podía despertar desde muy cerca mío. Tipo, no me podía tocar para despertarme, porque, porque le pegaba cachetadas o no. le pegaba patadas. Tipo, una vez le puse una cachetada muy bien puesta, muy, no. muy bien puesta. Bueno. Y mi mamá ahí dijo, basta. No te despierto más. Nunca más. Basta. Entonces mi mamá venía a me llamaba. Me yeah, decía,
1: y yo, ¿qué se pasa? Mi viejo me hizo lo mismo y yo también tenía esas reacciones de mierda. Creo que yo lo conté en un podcast igual, que no me pueden tocar la espalda. A mí no me gusta me tocan la espalda y probablemente te odies si me tocas la espalda. Porque mi viejo me despertaba haciéndome así con el dedito en la espalda. Y mi reacción obviamente era... Mi reacción una vez fue Violenta. darme vuelta y pegar una piña. Fue instantáneo, fue... Y le pegué. Y mi viejo se quedó como diciendo la pija y me agarró y me puso en la ducha fría
3: no esto es real
1: y una vez casi le hago lo mismo a mi abuela que fue y me despertó así tocándome la espalda y quedé con la mano ahí de mi abuela y dije uh, casi le pego a la abuela <risa> eh, mi hermano habla muchísimo dormido mis dos hermanos tengo tres hermanos y dos de ellos hablan mucho dormido sí. Mateo el que viene después de mí una vez me acuerdo en la época que éramos más chicos y compartíamos pieza eh, que yo estaba viendo tele y el tipo se enderezó dijo algo pero algo que no tenía ningún tipo de sentido, pero lo dijo re fuerte. Digo, como hablan como los Sims, y se, volvió a, y se volvió a acostar. Y yo me asusté un montón porque estaba re pancho viendo la tele y se levantó como si fuese un zombie y garabateó algo con la boca y se volvió a acostar. Y después... buceo Claro, mi hermano Gregorio, que es el tercero, eh, está muy obsesionado con el básquet. Juega al básquet, juega muy bien al básquet. su vida ronda en torno al básquet. Y una vez... Pasé por su pieza, porque yo para llegar a mi pieza tengo que pasar por la de él, Calvario, y se puso a relatar un partido de básquet. Real. Esto es, no. Le pasa dormido. la pelota. De, sí. <risa>
3: Estás jodiendo. <risa> ah, no te... Es
1: tremendo. Es más, lo tuiteé, si lo buscan, está, le pasa la pelota. De... <risa> Ay, no y, lo puedo... Y yo dije qué fantástico, está hablando. Hasta el dormido pienso en básquet, es hermoso. Eh, es su
3: pasión, definitivamente. Es fantástico,
1: fantástico. Yo no sé si, si hablo dormido. Le pregunté a mi novio y me dijo que no, que nunca hablé dormido, pero que si, lo que sí si hago dormido y que es un infierno es que tengo bruxismo Ah. y es que muerdo los dientes y rechino Me dice A veces parece que estás... Eh, parece una madera floja de lo fuerte de rechinar los dientes. Y yo me levanto re piola, no me doy cuenta de nada. ¿No lo puedes hacer ahora el ruidito? No sé cómo es el ruido. A mi yo papá no sé, también le pasa. No sé qué ruido hago, pero me dice... Ay, hay veces que lo sé tan fuerte y me despertás. Horrible. Y yo estoy durmiendo ahí lo, lo, lo más pancho, o sea extrañísimo volviendo a lo que nos dijo la gente Flora Navia nos puso que el que me gusta me da bola o que no tiene novia bueno ojalá. relacionar Eso con bueno ojalá en
3: el plano real capaz también ah oh, oh. seguí analizando sueños
1: usar la palabra plano ya es como que te coloca claro. en un lugar sí, 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 de, de de super más superior lo, lo ubicamos en el plano de, de, de lo la, real de las relaciones interpersonales porque no tengo más puta idea de <ríe> lo que estoy diciendo pero sí son los sueños son deseos reprimidos me dijo ayer mi novia estudiante de psicología Fernanda nos puso, soñé que estaba en la escuela otra vez y le decía a la profesora, ¿para qué mierda me das esto si yo ya me gradué?
2: Y, ah.
1: y same, yo también pasaría lo mismo. ¿Ustedes, alguno? Qué
2: infierno volver a la escuela, ni
1: loca. Bueno, mi abuelo, mi abuelo <risa> siempre me contó, eh, mi abuelo es médico, tiene setenta y pico de años y todavía sueña que tiene que rendir microbiología no. en la facultad. O sea, que está, que está en la facultad y tiene que rendir microbiología y que no sabe nada.
2: Ay, pobre, ah, lo había traumado un
1: poco sí, la materia. Sí, la materia lo retromó Me dijo que era lo más feo que le pasó en la vida. Pero qué bajón soñar toda tu vida con eso.
3: Qué bajón que eso sea lo peor que te pasó en la vida.
1: Eh, eh, Tuve un infarto también, pero eh, hay que sopesarlo. <risa> <Hay que, claro, risa> pero microbiología fue peor. fue peor. Claro. Eh, Ameritó
2: entonces? sueños recurrentes en microbiología. El infarto claro.
1: no. No creo que sueñe con el infarto. Que claro. sueñe, sueñe que va a rendir y no sabe.
2: Eh, Yo puedo contar relacionado a la que contó con gente que le gusta. Puedo contar que hace poco soñé con con dos chabones con los que estuve y al principio del sueño eran la misma persona, pero al principio del sueño era uno y al final del sueño era otro.
1: Eso es muy loco. Y uh -huh.
2: cuando me desperté, como que pensé que había soñado con el último, pero en realidad me acordé que había... Al principio no era ese, era sí. otro, pero que eran la misma persona. O sea, en ningún momento habían cambiado de persona. Y bueno, y acá puedo contar también que el segundo, que es el que aparece último, me regala... O sea, como que en el sueño recuerdo que ya había soñado con él y que en el sueño anterior, y me acuerdo, porque en el sueño veo unos cactus, que me acuerdo que en el sueño anterior había sido un regalo de esos cactus. Entonces me acuerdo que ya había soñado con él, ¿entendés? Y busqué qué era soñar con cactus y me dejó tan de cara que casi me pegó un tiro en la cara. así que ¿Lo
1: querés contar o no?
2: Que si querés contar algo, que no leíste qué significaba. Que significaba no
1: básicamente voy. tener una personalidad fría, alejarse del resto, era todo... Exactamente un, lo que es un cactus. Un cactus es, es débil eh, y para defenderse larga las espinas, entonces...
2: Y me dejó muy de cara. te dejó
1: de cara una página de Y internet. si ustedes
2: supieran un poco de mi vida, entenderían que ese sueño fue una mierda, pero bueno, eso
1: es todo. Eh, Cosmiquísima nos pone, soñé que era Lara Croft y me perseguía me a perseguía el Drogo, nunca vi Game of Thrones, pone, eh, porque había secuestrado a Alf, su hijo... Alto fanfic, pensaba después. Me encantó, mezcló. Eh, lana Croft, Cal Drogo y Alf. playerísimo Me encanta. ¿Vos?
2: Yo, yo estoy buscando. Si quieren, abrimos el, el, el paréntesis Parálisis de Sueño. Maggie Huarte me contó.
1: Ah, Parálisis de Sueño. Ay. Bueno. ¿Qué es la parálisis de sueño?
2: No, no, explicar vos porque yo tuve una hace dos días y no, no sabía lo que era. Me enteré porque vos me gritaste, una parálisis de sueño. Y yo dije, bueno, está bien.
1: <risa> eh, creo, o sea, tampoco sé la explicación científica. Yo por lo que leí en Taringa durante años y lo que leí en internet, una parálisis de sueño es, o sea, lo que te pasa durante una parálisis de sueño es que vos estás dormido, pero tenés eh, realmente la sensación de estar despierto y que no te podés mover. O sea, vos sentís que estás despierto y completamente inmóvil, con todo el cuerpo duro, eh, solamente podés mover los ojos, son sueños traumáticos porque te, te pasan cosas muy malas. O sea, por ejemplo, la mayoría de las de las parálisis de sueños, eh, las personas que están están acostadas y ven que algo les pega. Y sienten que algo les pega o sienten que algo los presiona contra la cama o ven una sombra que, que, que sí. le... o escuchan ruidos horribles. Son, son cosas espantosas.
3: Con respecto Porque justamente a lo de... uno,
1: está, uno, está, uno está dormido eh, pero piensa que está despierto entonces no decís no, sí, me tengo que despertar de esto. Como te despertás de las pesadillas.
3: Con respecto a lo de la parálisis de sueño a mí me habían dicho que es como si se te despertara primero el cerebro y no le diera la orden de despertarse al cuerpo. Puede ser.
0: Puede ser. Así. Y una
3: vez me acuerdo que... Antes de tener una parálisis de sueño, había soñado que, ¿vieron tipo en las películas de exorcismo? Cuando el ente lleva a la persona que está dormida, literalmente la baja de la cama, sí, así sí. como, ah, bordeando no. todos los objetos.
0: Uh -huh.
3: Y yo me quedaba acostada en el piso y me empezaba a dar la cabeza y los pies contra el, la pared, Mierda. de un lado a Ay, otro. ¡Ay, boluda! Eh, pero no me hacía nada. Y me desperté y, y quería llamar a mi mamá y no podía, porque no podés hablar. O sea, querés gritar, claro, pero no te sale gritar, la voz.
1: querés gritar y no podés, querés moverte y no podés, eh, querés abrir los ojos y no podés muchas veces. Y, y las y... peores de todas son las que ves cosas horribles. Sí. O sea, ves que te ataca algo, ves que te pega algo, ves que te rasguña algo, escuchas sonidos espantosos y no te puedes mover.
3: Y lo que tenés que hacer es tranquilizarte, porque te volvés a dormir. <coughs> porque
1: es re fácil. Y eso, hacerle... pasa. Y eso me hace
3: claro. grabar mucho a Harry Potter. <risa> ¿Te acuerdas cuando le agarraba la planta a Germán sí. y Ron? Y, ¿Y que Carles? le decían a Ron que se calme. Tiene que tranquilizarse. Entonces, sí, los chupaba para abajo. Y porque es si estaba cierto, muy tenso, quedabas que ahí. Y la concha de sí.
1: mi que <risas> sí, Venía a tranquilizarte vos. Eh, ¿Qué fue lo que te pasó vos? Y contá la de nuestra queridísima amiga Maggie Huarte. Cuento primero la de Maggie. Maggie, fueron... que, Maggie es la invitada que más ganas tenemos de tener sí. en el mundo de, de este podcast, pero por eh,
2: cuestiones geográficas nos separa, no está siendo posible. No
1: separa la distancia, eh, lamentablemente, pero no hay nada más que no, no queremos nada más en el mundo que invitarla a Maggie a un podcast. Bueno, no va geográfico. a faltar la oportunidad seguramente. Seguramente, ya vamos a ir allá o ella va a venir acá o nos vamos a encontrar en el medio en Campana, un lugar. <risa> <de
2: esos. risa> Qué triste. Eh, bueno, cuéntela de Maggie. Fueron dos. Me dijo que la primera fue la peor porque sentía que le soplaban la oreja ah, qué y pan. que no no podía no podía ver qué era, no se podía mover. Claramente. Básicamente
1: para todos ustedes que están escuchando esto con auriculares. Sí, 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 Una cosa horrible. horrible. Me dio esta
2: cosita. Y la segunda no vio nada porque no podía abrir los ojos. Mm.
3: Los ojos. Los ojos. Más rosarino. Los ojos. Muy desesperante.
2: Y la mía fue hace unos días que sentía, o sea, yo estaba durmiendo mirando para la izquierda y mi hermana duerme en la cama al lado a de la derecha. Uh -huh. Y yo sentía que le estaba pasando algo a mi hermana, pero lo sentía, lo recontra sentía. Claro, vos o sea, sabías que
1: estaba, estaba
2: pasando algo. Yo lo re sabía, lo recontra sentía y quería girar a la derecha para mirarla uh -huh. y sentía que me estaban apretando la cabeza contra la almohada y que no me podía mover. Y en una logro mover un poco el brazo... Y como que logro tocarla un poco y siento que está flotando, <risa> literal. O sea, eso me pareció un poco irreal, claro. Y cuando me despierto, como que me muevo para la derecha, o sea, hago el movimiento que quería hacer en el sueño, digamos. Y me despierto mirando para la derecha y mi hermana estaba ahí, tranquila, durmiendo.
1: Eh, a mí una vez, eh, hace no hace tanto me pasó, creo que me pasó en realidad, no sé realmente si, si, si entra dentro de una parálisis de sueño, pero me desperté y no me podía mover. Y tenía los ojos cerrados y me acuerdo de decir, ni en pedo abro los ojos, pero me tenés que matar para que abra los ojos, o sea, no me puedo mover, estoy todo duro, y yo creo que estoy despierto, esto es una parálisis, muerto abro los ojos. No,
3: reconciende el loco.
1: Y al ratito me desperté. Pero, o sea, yo sabía que si abría los ojos iba a haber algo que no quería ver. Entonces cerré los ojos.
2: No, yo al revés, yo tenía unas ganas de ver todo lo que estaba pasando, no, no aguantaba, no aguantaba.
1: Bueno y otras personas les han contado. No, a mí ¿A parálisis
2: no me contaron más, solo la de
1: Maggie. Si no
3: está el típico sueño que es cuando estás entre dormido, de sí. que te caes o te ahogás
1: o. De que sentís que te caes es re común, tiene un, hasta un nombre el sentir que estás por dormir sí, y no sentís que te caes. Acuerdo. Y también eh, a mí me pasa mucho de, de que como sentir que me, me sacuden o que,
2: Claro, no es también
3: es horrible y nos pasa a todos, estoy segura de que. Sí, sí, a todos a, nos pasa. Todo el mundo no ha pasado alguna vez
1: en la vida. Volviendo a lo que nos dijo la gente, este me encantó. Gonzalo Charón nos puso, soñé que iba en un taxi mirando el Google Maps en el celu, porque era una ciudad que no conocía, y el taxista me grita, ¡Estás usando Uber!
2: <risa> <risa>
1: Fantástico. Es muy bueno.
2: Yo tengo acá uno, que la arroba es Socks que dice, hace poco soñé que le clavaban una flecha a Di María en pleno juego y lo pasaban en cámara lenta.
1: Eso es altísimo, altísimo deseo reprimido. Es muy bueno.
2: Me encanta. Altísimo deseo
1: reprimido, sí, Y esa misma bien.
2: persona puso otro que dice, soñé que iba a un lugar donde preparaban los coles para viajar y eran todos reorganizados y pulcros. Preparaban las bandejas de comida y todo y de paso tenían como un súper y podías comprar cosas y en mm. una parte había maní saborizado y yo sacaba y comía sin que me viera el cajere. Cuando nos tocó pagar tenía la boca llena pero me hacía el gil <risa> <risa> y zafó, lo, lo que tuvo que
1: pagar. Escribió con menos puntos que Saramago. mago. Sí, mal. Eh, este, este es muy bueno. Ignacio Alp nos contó... Solo quiero contar que yo sueño en blanco y negro. Nunca no. en mi vida soñé en colores. Hasta hace poco le conté a mis amigos y se me rieron mucho.
2: Es que no. Hay gente que, es es muy muy hay, hay gente que sueña en otros idiomas también. Que sueña... Dicen que es cuando que soñás en grande. otro
3: idioma es porque tenés muy incorporado.
1: No me acuerdo si alguna vez soñé en inglés, ponele. No, yo no. Eh, lo, que, lo que sí me acuerdo de haber leído... O sea, lo leí en internet, vayan a chequearlo a las conchas de sus madres. Pero leí que, según un estudio de probablemente alguna universidad... De la Universidad
2: de Michigan. De la
1: Universidad de Massachusetts, la gente empezó a soñar en color cuando la tele empezó a estar en color. ¡Ah,
2: mentira!
1: los sueños de la gente. No, no era así. Que la gente que había nacido en la época donde el televisor todavía era blanco y negro, como nuestros padres, por ejemplo, que veían la tele a blanco y negro... Soñaban en blanco y negro Y que las personas Como nosotros Millennials eh, Soñaban en color Por ver la tele Desde chiquitos en color
2: Malísimo, No lo creo Yo, Yo no tampoco lo,
1: lo creo Pero había que decirlo Porque a, aplica A este sueño Que nos contó Ignacio Vicky Albano Nos puso algo muy parecido A lo que te pasó a vos Vale Soñé exactamente Lo mismo Con detalle La misma noche Que mi mejor amiga Fue todo muy Inception
0: mm.
1: Les recomendamos En este momento Que vean Inception que vean El origen porque es una gran película de los sueños. Amo El origen, me la sé de memoria, la música me emociona. Aguante El origen, aguante Leo DiCaprio. Aguante un poquito menos, no la amo. Eh, <risa> Jenny Tox me, nos puso, soñé que tenía de mascota un cocodrilo adentro de una bolsa de consorcio, tipo lo paseaba arrastrando la bolsa. Ah,
2: me encanta! <risa> me encanta o sea... Algo que mailearía. <risa>
1: <risa> ¿Qué mierda significa además pasear un cocodrilo? ¿Qué, qué mierda quiso decir tu inconsciente? Sí. ¿Por qué te acordás de eso? En, en promedio soñamos entre cuatro y seis veces por noche, pero solamente nos acordamos del que es como el más importante. Claro. Eh, ¿Y qué mierda quiere decir eso? Me encanta, es fascinante. Eh, o sea, vas al psicólogo, te sentás y le decís... Soñé que tenía un cocodrilo de mascota y lo paseaba con una bolsa de consorcio. Y ahí <risa> lo prescribe un psiquiatra. Eh, Kate Petrich nos puso... En todas mis pesadillas aparece directa o indirectamente Monster House.
3: Una genia, Kate.
1: Me quedé con, me quedé con ganas de preguntarle en qué aspecto aparece Monster House. <risa> le iba a preguntar, pero me olvidé. MindHPL nos puso... Soñé que iba por un laberinto de la mano de una mina rubiecita Mientras ella fumaba y me hablaba de mi vida como si fuera la suya. Me encantó. ¡Ay! Es un sueño re, de terror. Un sueño re poético. Nuestro inconsciente es alto, alto Dalí. Chicos, ¿nunca cosas?
3: soñaron que se daban su propio consejo? No. No. Yo, yo y mi amiga lo soñamos un montón de veces. Que estamos hablando con alguien que nos da nuestro propio consejo, digamos. Claro. Es lo que pasó recién No, este hecho. loco
1: es eh, Me hablaba de mi vida Como si fuese la suya Me encantó claro. Y me encantó Esa frase de Re loco Estaba hablando era, contigo mismo Era su lado femenino Tal vez Porque era una chica rubiecita Que iba fumando un pucho Me encantó Muy poético este sueño muy Nuestro muy inconsciente bien. Es muy poético también sí. para, para soñar las cosas Obviamente no, no, no vamos a soñar con Te gusta este pibe Y tenés que darle bola Tenés que hablarle a este claro. pibe sería, sería muchísimo más fácil La vida igual Si el inconsciente <risa> Actuara no, de esa sería manera sería
3: más aburrida de,
1: no, sería más práctico soñar, sí. porque uno sueña y se queda la todo verdad. confundido y decís, la puta madre, ¿qué significa haber soñado con esta piba sí. que iba cabalgando arriba de un Pobre. unicornio? Y sí. ya era un unicornio, pero en realidad no sabía que era un unicornio, sino sí. que era la piba, no sé, ves pues, todas cosas no. así. Eh, uno sueña con esas cosas, que yo haya soñado eso. Pero pero bueno, mm. ah. Juli Paz nos pone: después del tema de la Time Warp, soñé que moría de sobredosis y a mi funeral iban todos los pelados de Twitter. Todos ah.
2: los que gritamos y agitamos el brazo.
1: Todos nosotros, básicamente, todos los pelados de Twitter. Eh, es muy gracioso porque el otro día eh, le dije a Miley: Che, te voy a, te voy a pasar la contraseña del, del Twitter de Barley porque si me muero no vas a poder poner nada. Eh, no vas a poder tuitear más de Barley.
2: Y, <risa> y es dijiste, cierto.
1: Y dijiste: te Aposta, bueno. Y se lo pasé.
2: Igualmente no tuiteo nunca. Hoy tuiteaste con una imagen de vos Esponja. O sea, me estoy entrando Estás ahora que arruinado el que
1: publica. Claro. Vos también tuiteaste con Vos Esponja, así que me habilitaste a hacerlo. Nuestra amiga Gori Not Dead, que la queremos un montón y le mandamos un re saludo, nos puso siempre sueño que vuelo, pero tipo, para volar tengo que inhalar aire y la gente de mi sueño mira como si yo fuese capa. O sea, tenía que respirar, básicamente claro. para inhalar el... aire. <ríe> es una manera complicada de decir respirar. Claro. Eh... Me gustó ese sueño Yo lo que me imaginé Tipo que Cada vez que respiraba hacía un poquito más alto Claro
2: Yo también tipo, lo pensé Tipo como, si como si se le inflaran Los, los y, cachetes
1: Hiciste un gesto De si te inflaran la papada Me dio mucha risa
2: Y también C C Como
1: <risa> eh, I fucking do Nos puso El otro día soñé Con Voldemort chapando Y fue una imagen Muy perturbadora
2: <risa>
1: Increíble ¿Por qué? ¿Quién se chaparía Voldemort? ¿Vos?
2: Eh, no No, no Estaba leyendo Los que estabas leyendo vos Vale quedó, No quedó ninguno de los DM Tampoco
1: Estoy guardando el mejor que nos mandaron por DM para el final. Porque...
2: Pero me parece que ya no queda más nada, no sé si...
1: Yo tengo un par mío, vamos yo a... Ver ahí, yo chico. también
2: tengo un par mío. Dale igual. los eh, Yo tengo un sueño que tuve muy traumante de chiquita, que creo que es el sueño que más me acuerdo de todos los que soñé en mi vida, uh -huh. que era que estaba en un hospital, en una sala en la que había parido una mujer pero que era una mujer muy extraña y que había parido solo cabezas no tipo eran cabezas de bebé que flotaban
1: pero pará, vos soñaste soñaste con una mujer que paría cabezas de bebé y flotaban
2: sí es un <risa>
1: capítulo de Rick and Morty me, es, un es fantástico un capítulo y de Rick and Morty
2: soy una visionaria porque era re pibita cuando lo soñé y eh, la señora cada vez que sacaba la lengua tipo como que hacía Blech. no no que vos que vos sacas la lengua tipo para lamerte los labios Blech. de tipo que sí, así sí, sí pero... se le caía
0: se no, le, le y se le
2: regeneraba y se le, volvía, se le volvía a caer. Y yo salía corriendo de la sala esa y cuando iba a la sala a la puerta, ¿viste que los hospitales y sanatorios tienen esas puertas gigantes que se abren tipo las empujas sí, se abren
1: de a dos y pasan la claro. casa y dicen, necesitamos dos bueno,
2: unidades de soñé con una de esas que se hacía gigante y que no, no podía pasar por ningún lado y después me desperté.
3: ¡Qué sueño horrible es! ¿Uh? Sí, loco. Y
2: otro sueño que tuve que me traumó mucho es una pelotudez, pero es genial. Me pareció cuando... un pato. No, no, no. Nos fuimos de vacaciones a... a Córdoba con mi familia y estábamos en una casa medio turbia. Encima, fue... mis papás alquilaron esa casa y la noche anterior que nos vayamos a Córdoba, ellos habían ido... ah, visto. ¡Qué habían mal vivido? que estoy hoy! Habían visto. Es el estudio, es el estudio. No, no, de que, ayer que cursamos. Que... Y que me daña la cabeza No,
1: no, eh, primero eso Ayer volvimos a cursar Pero segundo, eh, nos cambiaron de estudio ¿Dónde estamos grabando?
2: Hoy, oh, estamos grabando,
1: estamos
2: grabando? <risa> ¿Estamos grabando no en el laboratorio Estamos en el... grabando en el estudio 1
1: <risa> y lo dijo como el laboratorio
2: diciendo... de sonido de la Universidad Nacional de Rosario
1: Y dijo el estudio 1 como diciendo el estudio de mierda Porque la realidad es que el estudio 2 Donde grabamos siempre Es más chiquito y acogedor Y estamos todos juntitos Y nos gusta sí. estar juntitos Acá hay mucho espacio hay, Hay mucho
2: espacio y además esta mesa me hace sentir incómoda. Se escucha todo. El micrófono me apunta a la frente. La gente de alrededor me está escuchando y no me gusta este lugar. Pero bueno.
1: Por eso le estás errando tanto. Pero sí, dale, porque me, me intimida. Estabas contando.
2: Eh, yo estaba hablando...
1: De que siguen de viaje a Córdoba. De viaje a Córdoba no.
2: y que mis viejos habían visto la película, el proyecto de la bruja... De Blair, Blair Witch. Y la casa estaba llena de montoncitos de piedra. Entonces a mis papás la pasaron como el culo todas las vacaciones y para agregarlo yo estaba traumadísima porque decían que se iba a inundar la ciudad en la que estábamos. No. Y le tenía mucho miedo a los bichos. Y una noche soñé que estaba rodeada, pero rodeada de aguaciles, pero mal. Y lo sentía muy real. Y me paré gritando y seguía viendo los aguaciles. No. Y salí corriendo a la pieza de mi mamá y mi papá y le gritaba que había como una manada de aguaciles. En... <risa> ¿Y tu papá? No sé, mi papá me mandaron a la mierda. O sea, Pelotudas, un aguacile de última, si son de verdad. ¿Nunca, ¡Claro!
1: ¿Nunca les pasó de, de soñar algo que... No, de tener un recuerdo y que no sabes si lo soñaste o si es de verdad... Sí. no un déjà vu de decir esto, no, esto me parece que ya, los, ya lo viví o lo soñé pero de tener un recuerdo de decir no me acuerdo si esa cosa pasó de verdad o lo soñé sí, te la terminás y, creyendo y claro, vos dijiste esto de los aguaciles y yo me acuerdo pero realmente no sé si me acuerdo o lo soñé, de estar rodeado por aguaciles en el patio de mi casa y que también estaba mi abuelo que me, me acuerdo de mi abuelo de, de San Nicolás había venido una vez y estábamos sentados comiendo el, en, en el patio y había una nube de aguaciles me acuerdo y ...y realmente no sé si es verdad o si lo soñé... Pero... ...y ese fue el más perturbador de las cabezas... ...el de las cabezas de bebé...
2: ...el de las cabezas sí...
1: ...bueno ahora voy a contar el más perturbador... ...que fue la peor pesadilla que tuve en mi vida... ...porque este fue más que perturbador... ...fue una pesadilla horrible... ...fue lo peor que me pasó en la vida... ...y me costó dormir después de soñar eso... ...yo soñé que estaba en Buenos Aires... ...con mis amigos... ...en un lugar raro de Buenos Aires... Eh, vamos, a, ...vamos a apodarlo el conurbano... ...para decirle cariñosamente... ...pero un lugar feo de Buenos Aires... Mis amigos estaban jugando al fútbol. tipo Era un torneo de fútbol en el que mis amigos jugaban y yo había ido con ellos tipo, a verlos. Y me mandaban a comprar agua. Yo iba a comprar agua y había alguien que me seguía. Había un chabón, una figura extraña que me seguía. Yo me, digo, me doy cuenta que me estaba siguiendo, logro escaparme. Digo, fantástico, me escapé. Eh, vuelvo con mis amigos, qué sé yo, me despierto. Y cuando me despierto, el chabón estaba en mi pieza. Ay. O sea, yo tenía la, la plenitud de saber, yo sabía que estaba despierto. Yo sabía que estaba despierto y el chabón estaba parado en mi pieza. Yo lo veía en mi puerta, veía un tipo parado en mi pieza y me agarró una desesperación. Ay, Digo, hay alguien en mi pieza, me paré, eh, lo intenté atacar y se me abalanzó y me desperté gritando, por supuesto, como no, Ay, qué eh, en mi cama. Y dije, no puedo creer lo que me acaba de pasar. Acabo de no. soñar adentro de otro sueño, o sea, Inception. Sí. Pero lo más loco es que el... el, el la maldad esta del, del primer sueño era tan poderosa que me siguió a la realidad y después me volví a despertar, pero fue lo más angustiante que soñé en mi vida y es más, creo que nunca más dormí del mismo lado, el eh, que estaba durmiendo si está durmiendo para la izquierda, me parece nunca más dormir para la izquierda. Creo que duermo solo para la derecha ahora.
2: Nunca me pasó a tener un sueño tan, tan,
1: tan perturbador. Fue, fue completamente horrible. Yo no me, no me podía mover cuando me desperté. Encima me, me parece que fue durante la secundaria y eran como las 4 de la mañana y yo tenía que seguir durmiendo para ir a la clase y no me pude dormir porque la había pasado muy mal. Fue un espanto.
3: Me acabo de acordar de un sueño que no no fue ni muy perturbador ni...
1: Encima, perdón, encima me acuerdo que me levanté y lo anoté todo porque tenía miedo olvidarme. Esto esto tiene que significar algo. Dicen como... que es un buen
3: ejercicio anotar los sueños. Lo claro, Yo tenés hubo... que... El
2: año pasó una época okay. que los reanotaba, pero eran todos sueños pelotudos. Tenés no, que anotarlos mi apenas año. te
3: levantás y no después te olvidás. Y alta, baja.
1: Yo prefiero ¿Tú? anotarme los sueños tipo de los de Pablo Pino que me está llevando una canoa cantando una canción. Claro. Que, que el señor que se apareció en mi pieza siendo malo ¿qué estaba diciendo eh,
3: Ah estaba contando un sueño en el que me llamaba a mi mejor amiga que es como mi prima y me decía que la mamá o sea mi tía se había muerto yo es no sea no no no
1: para dijiste algo muy confuso tu mejor amiga eh, que es como tu prima claro y la mamá Porque que yo a la madre le dio ma tía Ah bueno está bien porque yo no entendía si era tu prima o tu tía o no.
3: Claro, no, no es de sangre. Bien. Pero yo le voy a decir mi tía durante todo el relato.
1: Bien. De ahora en adelante, mi tía, como como en los contratos.
3: Entonces, bueno, mi tía se había muerto y ella me llamaba muy conmocionada. Y yo atinaba a decir, pero tengo un montón de libros de ella y no se los pude devolver. Bueno, entonces ahí como que yo la llevaba al cine y hacía todas cosas para que ella se ponga muy contenta. Y, y ella estaba mal, ella no podía salir de, de, de ese cuadro de depresión. Uh -huh. Y pasaba todo el día con ella, qué sé yo, y le digo, estábamos en el parque y le digo, bueno, vamos a tu casa, que vamos a mi casa que deben estar todos re mal y, y no saben la noticia. Y íbamos a mi casa y, y nadie hablaba, estábamos todos en la mesa y yo decía, bueno, ya todos debemos saber la triste noticia que sucedió hoy. Y mi amiga empieza. ¡Prr! Se la recreyó. No. Y yo me quedaba así como, pero sos pelotuda, boludo, ¿cómo me va a mentir con eso? Todo boludo se la creyó de vuelta no no te lo puedo creer y yo creo que eso o sea
1: altísimo es mi
3: es mi inocencia Man. en su <ríe> sí. máxima expresión o sea yo me las creo todas altísimo vos lo sabés Christ. muy bien
1: vale vos no es que te la crees todas vale vos sos la bondad absoluta
3: <ríe> la gente me engaña boludo todo el tiempo
1: Nadie te engañe. Sos una persona muy bondadosa y sos muy buena. Y se lo contamos a toda la gente que nos escucha, oh. ¿vale? Es lo mejor de todos nosotros. Eh, es cierto. El resto eh, somos... Somos una bosta. Somos... Yo no. soy una bosta, vos sos una bosta y vos ¿Por sos... ¿Por qué? Porque sí, ¿vale? <risa> ganaste, o sea...
2: Y me miran todos con una cara de... Sí, ganaste.
1: <risa> Yo estoy diciendo esto y Maile hace que sí con la cabeza. ¿Seguimos con lo de la gente? ¿Ustedes no tienen más? No. Yo no
2: tengo más de la gente, pero tengo creo que el último mío que era recurrente, de chiquita, y siempre soñaba que yo seguía a unos tipos porque creía que eran espías no, y estaban vestidos de negro. y And Will Smith. Y, y que se metían adentro de un tubo y desaparecían. Y los soñaba reseguido O sea, eso era todo el sueño. El tubo, el tubo. Como que yo los caminaba por la calle y los perseguía y ellos desaparecían por el tubo. Y yo me despertaba. El tubo. Y
1: Pam, <risa> pam. Sí, bueno. eh, Maru Corby nos contó, Oli, vengo a hacer mi aporte al podcast, lo primero es que de más chica hablaba, lloraba y me reía dormida, después se me pasó, pero hasta hace unos días me dijeron que me puse a gritar, yo no era, claramente Uf, dormida y no tengo buena. idea por qué, después tengo uno triste que es el único que tengo recurrente, eh, sueño con mi perra que murió hace unos años, pero el sueño es tan real que siempre me, me levanto y tardo en recordar que, que no es verdad. Eh, medio bajón, no sé si le sirve, nos puso, sí. pero quería participar. Muy Soy listo. muy fan del podcast y lo banco muchísimo. Me encantó el primero del Yo No Era. Me encantó. Tipo, tipo Bart, yo no fui. <risa> yo no fui, sí. sí. Yo no fui. Eh, a Yelene Mitri nos puso, una vez soñé que estaba en, en un McDonald's con el chico con el que andaba en ese momento, me encontraba a mi mamá y yo lo presentaba como Alex Turner, el de Arctic ah. Monkeys. Es, es ustedes, que es Twitter. Ojalá.
3: Ojalá. Bueno, yo hace poco... Soñé que me lo encontraba, Mauricio Macri con Antonia <risa> en el <Neil> McDonald's.
0: <risa> y yo porque... estaba con una amiga y le
3: decía, este hijo de puta, mirá, viene, están todos los paparazzi allá afuera sacándole fotos. Viene Antonia. para caretearla, le decía yo. Y claro, le estaba comprando, él estaba vestido de traje encima. Él
1: estaba comprando la cajita feliz Antonia, que Antonia sí, sí. estaba como en la carita que subimos siempre.
3: Pero además yo estaba en la fila atrás, <risa> indignadísima, así como, miralo, viene a comprar a McDonald's.
1: <risa> El cerdo imperial. La mugre. ¿Tú, ¿Qué ¿tú
3: hace McDonald's? ¿Qué renuncia mugricio. <risa> y cuando dijo que McDonald's fue como, lo tengo que contar ahora.
1: Renuncia mugricio. No
2: puedo creer que sonia
1: con Antonia ah, son los medios no, chicos, los no medios. pero le importa, la importancia de la figura de Antonia en... boluda
3: sí que iba a ser Mac, eh, digo, Ma, Mauricio Macricio
2: Mac 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 Mauricio en
1: Macri Mac Mac Macri una no, no, vez
2: no, lo, lo hacía si Macri casi estalló la
1: risa <ríe> ay <ríe> eh, bueno eh, Pilu Fernández tengo un sorprendido a Pili me encanta eh, anoche soñé que mi tía estaba en la trata de blancas y wow. me secuestró a mí y yo trataba de matarla con un clip para el pelo <ríe> Eh, se lo intenté clavar en el cuello, pero se me dobló. Postdata aguante en sus podcasts. Eh, me encantó, un clip para el pelo. Calculo que hizo un invisible. Pues. Sí,
2: calculo que será un, un invisible, invisible el... porque si no, no se me ocurre otra cosa.
1: La secuestraron para Eso la trata. Eso significa
2: debilidad. Ah. Pero el invisible, si le sacás la puntita redonda, es re es no es mala idea.
1: Bienvenidos al momento no. del podcast No Sabría <risa> bueno. Decirles, porque hablan de cosas venenas.
2: <risa> sí, claro, le sacás
3: la puntita del coso pu y, y es filoso. Viste cuando te lo pones así. Mm, que te la sí, Es horrible,
1: te es una sensación espantosa. Mm. Y este ha sido el momento No Sabría Decirles de Barley y Almirante en Scotch. <risa> ¿No soñaste nada ahora que laburás respecto al laburo? No, nunca. Porque yo hace poco soñé que llegaba tarde, llegaba re tarde a laburar... Eh, porque por lo general llego tarde, pero llego tipo justo a marcar el dedo a marcar el... Nosotros no marcamos tarjeta, marcamos el dedo, yo justo a marcar el dedo Pero esta vez soñé que había llegado retarde Y cuando llegaba, había muchísima gente esperando Yo eh, trabajo de cajero Y no solo que yo había llegado tarde, sino que ninguno de mis compañeros había ido O sea que no había nadie Y mi jefa estaba teniendo las cajas con cara de los voy a matar a todos uh. eh, Y ese fue mi sueño y obviamente ese día llegué temprano
2: No, nunca, no, son, no hasta ahora no y espero no soñar, porque la verdad...
1: Miley trabaja en un súper y obviamente ya va a soñar con el repositor de su vida.
2: no, ¿Y no podemos saber qué súper... El súper que está, ¿viste, en Forum?
1: No. Esto es para el bueno. Rosario porque los demás no van a entender nada. Bueno,
2: y de paso le hago proporción, chicos, del súper que está <risa> en el pasillo finito que está en Forum. ¿Tenemos publicidad? En la parte de Puerto Norte y todo eso. Esto cuenta ah, como... Esto, esto cu cuenta como PNT y el cuenta... regalo que les da el súper es mi presencia, chicos. <risa> que
3: ¿Qué, la ¿Estás enamorada en... de
2: un repositor? No, 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 porque... ¿De ahí? No, por lo menos. Yo les cuento. A mí me gustan todos los repositorios O sea, yo voy al coto y... ¿Posta?
1: Me vuelvo loco.
2: Si miro cinco repositores, tres me gustan, seguro. Son <risa> jóvenes. Sí, jóvenes. Y ahora que trabajo en un súper...
1: Y hay un repositor. A Mayli le no gusta... No me gusta la... el
2: repositor. A Maile le gusta
1: el obrero, el loco que pone... El lo... que pone <risa> le, el... le gusta, le gusta. El, el mecánico repo... le gusta. El, el repositor, el sodero, que le invita a la cancha y a comer chori. es <risa> <risa> Nakam pop, ella. Claro.
2: Bueno, y hablando de, de mis gustos, el viernes pasado comí chori en el trabajo, así que yo ya gané, chicos. Pero,
1: quién, ¿quién hizo los choris?
2: Los obreros de la esquina.
1: Eso es el mejor detalle de todo y lo estaba omitiendo. Los obreros de la esquina hicieron un chori y vos te lo comiste en el laburo, ¿eh? Obvio.
2: Y ese día estuve todo el día de repositora, y, fue como...
1: Y de fondo se escuchaba el averizo, es lo único que falta.
2: <risa> la 25. No, jamás. jamás.
1: Bueno, llegamos ya al final. He guardado el... Para mí fue el mejor... Sueño que nos, nos contaron nuestros oyentes. Eh, nos lo mandó Rick TV Sempra. Voy a decir de esta manera tu arroba porque realmente no sé cómo es, pero es Rick TV Sempra. Y nos puso, indagando en la familia, mi mamá me contó que una vez, cuando tenía cinco aproximadamente, me desporté llorando a la madrugada porque había tenido una pesadilla. Mi papá fue a verme y se quedó hasta que me, me dormí de nuevo. Al otro día, después de dejarme en el jardín, mi mamá le cuenta que a mi papá, eh, perdón, está mal escrito, mi mamá le cuenta a mi papá que había tenido un sueño raro, bastante vívido, que ella había tenido. Soñó que yo estaba en el patio jugando con un duende que me peleaba y me hacía llorar con un duende. Viendo que no podía hacer nada, eh, mi mamá lo agarró y lo bautizó como hacen los curas, al duende, con sermón y todo, porque según ella necesitaba un nombre, el duende, para que la dejara de molestar, Ajá. y le puso Joaquín. Y el duende... Se fue. A todo esto me contó que mi papá casi choca porque yo había tenido exactamente el mismo sueño. No. Un duende, me, un duende que me rompía las cosas y me peleaba.
2: Eso es muy loco. La puta madre, lo vivieron. Fue el mismo sueño, pero vivido desde...
1: Esto todavía no termina. Me pone, fun fact. Mi hermano más chico se llama Joaquín. No. no. Bueno, esa fue mi colaboración. Los amo, chicos. Soy su fan grande más seguido. Fantástico. Este, este sueño. Ey, es todo... eso se
3: lleva el premio.
1: Este sueño es todo lo que pasa, es todo lo que tienen de bueno los sueños. O sea, flashear sueños con otra persona que haya duendes. Es increíble. Es increíble. Me encantó este sueño. Le mandamos un saludo a. Sí,
2: posta. Gracias
1: por compartir este sueño maravilloso. Eh...
2: Gracias por abrir tu mente hacia nosotros.
1: Tu inconsciente. Y bueno, yo no tengo más, creo. A ver, me voy a fijar si no tengo más. ¿Ustedes? Nada más. No. Nada más, nada más, nada más. Eh, vamos a recordar nuestras cuentas de Twitter.
2: La mía es arroba Valentina arroba ValentinaSole5.
1: El mío es arroba Y el Twitter de nuestro podcast, que es Barley Almirante and Scotch es arroba barleypodcast, así como suena, B larga, Y, podcast, que es tal vez la palabra más difícil de la oración. Eh, nos pueden encontrar en SoundCloud y en iTunes, buscándonos, por supuesto, Barley, como Almirante, Cosito, Scotch. Cosito. Ahí pueden escuchar todos los capítulos anteriores. Los invitamos a que escuchen los capítulos anteriores porque eh, son iguales divertidos que estos y algunos no tan divertidos como en los especiales de terror que alguien me recordaba el otro día que, que había escuchado como tres veces. Eh, el especial de asesinos seriales y un montón de episodios porque este es un podcast de cosas. Los podcasts son radio on demand y si hay algo más on demand que este podcast, vengan a decirme. Porque la verdad, no sé. Es más, la semana que viene se viene un podcast de la hostia, como dicen nuestros amigos españoles. Y la gente nos propuso un par de podcasts nuevos que están muy buenos y que tenemos que preparar. Pero para los próximos podcasts van a ser eh, podcasts que nos pidió la gente. Así que si a ustedes se les ocurre alguna idea para un episodio nuevo, nos la dicen por, por Twitter, nos la dicen por donde quieran. Nosotros la evaluamos. Porque si es mala no le vamos a decir. Simplemente claro, no. solamente
2: les vamos a decir, qué linda, gracias, un beso. les vamos a mandar un gif
1: de, de, de Bob Esponja. Simplemente y... no la vamos a hacer, pero mándennos porque realmente pueden tener ideas muy copadas ustedes y las están teniendo, así que háganlo, que nos hace muy felices. Y por supuesto, sigan mandándonos cosas que nuestro podcast se alimenta de ustedes y mientras más cosas tengamos, mejor, la verdad. Es increíble la cantidad de cosas que nos mandan por, por episodio. Es cierto, es cierto. Estamos es cierto. muy felices. Podemos contar que la semana pasada nos pasó algo muy copado, que fue que la persona que hizo que nosotros escucháramos podcast y que nos metiéramos en el mundo de los podcasts escuchó nuestro podcast y, y lo recomendó en su propio Twitter. Esta persona es Luciano Banchero, que es el emperador de los podcasts en español, yo creo. Es, a todavía eh, se
3: está cayendo un poco la eh, sí, sí. Sí. tendría que estar sonando la marcha sí, de la alegría sí, sí. Pero... Tengo
1: una, la marcha de la alegría porque no, en serio eh, este chabón es la persona que hizo posta.fm que son los podcasts que nosotros escuchamos y que les recomendamos porque si nos recomendaron a nosotros tenemos que devolverle el favor escuchen podcast porque es eh, un medio hermoso y maravilloso y que tiene que crecer eh, no tengo más nada para decir ¿ustedes?
2: aguante todo
1: aguante todo nos vemos en el próximo episodio de Barley Almirante Scotch chau
2: Adiós